0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 2 versículo 52 Hoje nós vamos falar sobre maturidade Alcançando a maturidade, a maturidade cristã, a maturidade espiritual Então Lucas capítulo 2, versículo 52 diz o seguinte Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens Vamos ler juntos? E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens Você pode se assentar por favor? Quando nós falamos que alguém atingiu um nível de maturidade, seja ela intelectual, moral, emocional e maturidade espiritual também, nós estamos dizendo que essa pessoa, ela conseguiu alcançar um nível lúcido de discernimento, que ela não mais se deixa levar pelos impulsos, ela se tornou agora uma pessoa madura, né? Uma pessoa, alguém que é consciente e é responsável por suas escolhas. E nós vemos que ela a maturidade ela é uma prerrogativa de um ser que é adulto, não é assim? Nós não podemos esperar de um jovem, de um adolescente que é conduzido ainda pelos seus impulsos hormonais, ser comedido, ser sábio, ser ponderado, cauteloso, longânimo e etc. né? Uma série de outros atributos. Da mesma forma, nós não podemos, não cabe a um adulto, podemos esperar, não devemos esperar de uma pessoa que é madura é, agir de forma precipitada Ou agir de uma forma intolerante, radical com outras pessoas Porque isso não é cabível a uma pessoa que é madura Então o adulto que é maduro, ele deve se comportar Ele deve ter um comportamento diferenciado Então o adulto é todo indivíduo que já atingiu a maturidade Seja ela biológica Ele agora está apto para procriar Seja a maturidade psicológica Ele já atingiu porque agora ele tem capacidade De administrar os seus conflitos pessoais E a gente vê muitos adultos Que ainda não são maduros psicologicamente Vocês concordam comigo? Que eles não conseguem administrar os seus conflitos pessoais Então, adulto também é aquele indivíduo que já conseguiu adquirir, já atingiu uma maturidade social Quer dizer, ele é considerado apto para assumir responsabilidades produtivas na sociedade Ele consegue produzir algo para a sociedade E a maturidade jurídica é porque ele já tem capacidade de exercer seus direitos e deveres como cidadão Daí esse questionamento todo e esse conflito todo que a gente ouve até hoje sobre um adolescente de 16 anos Está apto ou não a votar, essas coisas assim, porque muitos acham que eles ainda não têm essa maturidade jurídica né, E outros acreditam que ele tem essa maturidade jurídica Agora, o apóstolo Paulo, quando ele vai exercer seu ministério Um dos grandes alvos dele era conduzir os crentes à maturidade espiritual Lá em Colossenses 1, 28, a gente lê assim A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Essa palavra perfeito em algumas traduções quer dizer maduro Já atingiu uma determinada maturidade E a Bíblia também ela nos foi dada para nos auxiliar Para nos ajudar a adquirir essa maturidade espiritual Lá em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 15 e 17 Diz que toda a escritura ela é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem seja perfeito, quer dizer, maduro e perfeitamente instruído em toda boa obra. O Senhor nos deixou também os dons espirituais para que nós experimentássemos, através deles, maturidade espiritual. Então, sem a maturidade... A igreja, ela fica vulnerável aos ventos de doutrinas, ela corre o risco de fazer dos dons espirituais que o Senhor concede a cada membro Uma matéria de conflito, de desarmonia, em vez de ser um canal de edificação dentro da igreja E isso a gente vê em vários locais, não é? Os dons espirituais que era para ser bênção na igreja, para edificar a igreja, eles começam a trazer o quê? Conflitos. Por quê? Porque as pessoas não têm maturidade espiritual para gerir e administrar esses dons que foram concedidos pelo Senhor. Nós vamos ver aqui algumas evidências da imaturidade antes da gente falar propriamente o que é maturidade. Então, como que a gente detecta uma pessoa imaturo? Nós vemos que a causa do fracasso de muitas famílias De muitos relacionamentos De muitos casamentos Às vezes na igreja, dos relacionamentos na igreja É a imaturidade Então nós vemos aí que a pessoa imatura Ela tem a tendência a se esquivar Esquivar de responsabilidades Está sempre usando desculpas para se justificar Também ela se ira com as frustrações. É, a pessoa imatura quando é frustrado, ele se ira. Ele fica nervoso, ele perde o controle emocional e ele dá vexame em público. Isso é uma característica de imaturidade. Ele é um dependente com constância. A palavra de Deus nos diz que nós somos o corpo de Cristo. E que todos os membros dependem um do outro, não é assim? Porém, essa dependência aqui, meus irmãos, não se trata de uma dependência doentia Nós dependemos uns dos outros, mas cada um precisa assumir a responsabilidade pela sua própria existência Agora, a pessoa imatura, ela depende exageradamente dos outros e espiritualmente falando, depende do outro para lhe ensinar todas as coisas, para lhe trazer a igreja, para orar junto com ele, até para ler a Bíblia junto com ele. A pessoa imatura também recusa enfrentar, enfrentar a realidade. Então, há, há pessoas que preferem enganar a si mesmo, que preferem fechar os seus olhos para não enxergar a realidade ao seu redor. Elas fogem da realidade em vez de encarar o problema buscando a solução, a imaturidade também, uma das características é que as pessoas demonstram inveja e egoísmo, o que é é inveja? É um pesar pela prosperidade do outro e egoísmo é aquela pessoa que se preocupa única e exclusivamente consigo mesmo, Então, Paulo, quando ele escreveu a sua carta a Timóteo, ele diz que o egoísmo é uma das características dos homens maus que se manifestariam nos últimos tempos. E também a pessoa imatura, ela tem a tendência a vangloriar-se de tudo. Então, as crianças, é interessante que quando elas ganham uma competição, elas falam, eu sou bom, né? eu sou o melhor, e aí... Nós vemos também as pessoas imaturas, elas tendem a manifestar esse comportamento com uma certa dose de presunção, achando que eles são realmente os melhores, né, eles têm uma certa jactância em relação a isso, uma vaidade, e isso é condenado pela palavra do Senhor. Então, vamos ver agora o que é a maturidade cristã. E eu trouxe algumas frases... né, vários pontos que nós podemos analisar, por exemplo, maturidade é você ter a capacidade de enfrentar aquilo que é desagradável e a decepção sem se tornar amargo, maturidade é ter humildade, uma pessoa madura consegue dizer, perdoe-me E quando fica provado que ela estava com a razão, ela não sente necessidade de vangloriar, se dizendo para o outro, eu não te disse? Eu estava certo. Né? A razão era minha. Maturidade é dar bom exemplo de um cristão genuíno. O exemplo fala mais alto do que as palavras. A maturidade exige irrepreensibilidade, quantas vezes nós vemos o apóstolo Paulo falando que nós devemos nos tornar cristãos que sejam irrepreensíveis, que as pessoas não tenham nada que olhar para nós e nos repreender, também vemos aqui que maturidade significa credibilidade, integridade, cumprimento da palavra, a pessoa madura, ela cumpre aquilo que ela falou Ela ela é íntegra, as pessoas acreditam nela Já os imaturos encontram pretexto para tudo Maturidade é refletir o caráter de Cristo através das suas atitudes Maturidade é ter a capacidade de viver em paz com o que não se pode mudar Não pode mudar? Não tem jeito mais? Então eu vou viver em paz com essa situação Maturidade é saber reagir positivamente diante das adversidades e das correções Porque em muitos momentos nós vamos precisar de uma disciplina, de ser corrigidos Maturidade é sinônimo de estabilidade emocional Meus irmãos, como nós temos visto hoje, é o que mais temos visto Pessoas desequilibradas emocionalmente E isso é reflexo de imaturidade Maturidade é ter paciência, disposição para abrir mão de um prazer que é imediato com vistas a uma vantagem que ainda está a longo prazo Maturidade é ter perseverança, empenhar-se a fundo num programa a despeito da oposição e dos contratempos desalentadores Maturidade é ter abnegação, é atender as necessidades dos outros É renúncia, é tirar tudo que impede o nosso crescimento Então estão aí né, diversas frases, diversos pontos que definem uma pessoa madura E eu creio que em cada área nós precisamos cada dia trabalhar para que possamos atingir essa maturidade Quando nós olhamos lá para os cristãos, no livro de Hebreus, nós vemos o autor de Hebreus falando que essa aqui não era a posição dos Hebreus. Lá em Hebreus capítulo capítulo 5, versículo de 12 a 14, né, o autor diz assim, Porque devendo vocês já ser mestres pelo tempo... Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os maduros. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal Paulo está dizendo aos hebreus é o seguinte, olha, vocês já estão tanto tempo aí na igreja, já se converteram há tanto tempo Mas a atitude de vocês é, não condiz com esse tempo da vida cristã de vocês Porque vocês ainda precisam ser ensinados lá no Beabá Vocês ainda estão lá, precisam ser acompanhados. né? Vocês necessitam ainda de leite. Ainda não puderam passar por um alimento sólido. E nós vamos ver também algumas verdades que eu coloquei aqui que são importantes para que haja em nós maturidade. E a primeira que eu acho é que nós devemos desejar esse crescimento e essa maturidade. Deve haver dentro de nós esse desejo de crescer, De amadurecer No plano físico, as crianças querem crescer, não é assim? Os meninos não ficam contando? né? Eu lembro que no meu close eu tinha uma uma régua marcada assim E eu ia de tempos em tempos marcando o crescimento dos meus filhos Apaixonada eu fiquei quando o, o pintor foi pintar o close E pintou tudo aquilo Tinha o crescimento dos meninos Passo a passo, né? E tanto eles como eu nos sentimos assim, empolgados com aquele crescimento. Então os pais e os filhos ficam animados quando as crianças aprendem algo novo. E aí a gente vê quando o bebê dá o seu primeiro passinho, né? quando ele fala a primeira foto, é, é, a primeira palavra, quando a gente quer tirar fotos para poder marcar alguma coisa que está fazendo parte do crescimento deles, e da mesma forma, nos assuntos espirituais, naquilo que diz respeito à nossa vida espiritual, os cristãos também devem desejar crescer. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, ele fala sobre isso, porque ele diz assim, desejai ardentemente, como meninos novamente nascidos. Por que novamente nascidos? Porque os meninos nasceram no plano físico, mas depois nós nascemos no plano espiritual. Então, desejem isso, né, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Então, meus irmãos, nós precisamos desejar o leite puro da palavra. né? Alguns parecem gostar de ser bebês, espirituais. Porque um bebê, ele não tem responsabilidade. Ele precisa de outra pessoa para alimentar ele, para levar ele para determinados lugares, para vestir, para carregar ele no colo, não é? Para fazer carinho e tudo mais, para tomar decisões por ele. E alguns cristãos gostam dessa situação, se acomodam a essa situação de ser um bebê espiritual. Outros... Né, Nós vemos que ser um bebê Não é um objetivo de vida Não deve ser o objetivo de nossa vida Porque nós temos que passar por todas as fases Essa fase de ser bebê é é só uma fase Lá em 1 Coríntios 13, 11 Diz assim, quando eu era menino Eu pensava como menino Mas logo que cheguei a ser homem Eu acabei com as coisas de menino. Efésios 4, 14, 15 diz. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Naquele que é o cabeça, Cristo. Segundo Pedro 3,18, Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, quando nós nascemos de novo e nos tornamos cristãos, nós temos que progredir nesse crescimento espiritual, alguns cristãos quando se convertem, ficam aquele desejo gostoso de ir na igreja, de ler a Bíblia, de louvar o Senhor, mas com o passar do tempo vão perdendo esse desejo vão perdendo esse cuidado, esse zelo, e vão desenvolvendo um espírito de indiferença em relação a essas coisas, vão negligenciando esse relacionamento com Deus, né, para o crescimento espiritual. Outros já desenvolvem um nível de maturidade, mas estaciona ali. Fica estacionada ali, com aquilo ali eles ficam satisfeitos e não pensam em progredir mais. Em Filipenses 3, 12 a 14, nós vemos uma palavra do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem maduro, né? mas ele não considerava ainda ter atingido essa maturidade de tal forma que ele não precisasse mais se esforçar para melhorar. Então, o que que ele diz aqui? Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que foi preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Quer dizer, eu esqueço as coisas do passado os fracassos do passado, as realizações do passado E ele se pressionava a buscar maiores realizações Então, maturidade espiritual, ela não é apenas para uma minoria privilegiada É propósito, é desejo de Deus para mim e para você O Senhor quer que nós cresçamos espiritualmente que tenhamos maturidade A segunda verdade importante que eu julguei aí é que para ter maturidade nós devemos nos alimentar espiritualmente. Nós precisamos de uma comida boa e não tem comida melhor do que a palavra do Senhor para se crescer espiritualmente. Uma criança, ela não pode crescer fisicamente se ela não tiver uma alimentação adequada. E os bons pais... Eles querem que as crianças comam o que é bom para eles, o que vai desenvolver neles um, um crescimento saudável e não aquilo que faz mal para eles. Da mesma forma, espiritualmente, nós não podemos crescer satisfatoriamente sem nos alimentar desta palavra, que é a palavra de Deus. E esse crescimento espiritual, essa maturidade ela é desenvolvida, ela é medida por esse conhecimento que nós temos. É impossível nós chegarmos à maturidade sem conhecimento das escrituras. Tanto que o profeta Oseias, ele fala lá, né, errais em não conhecer. O meu povo perece por falta de conhecimento. Vocês erram em não conhecer as escrituras. E Quando a igreja, né, eu coloquei ali, ela despreza esse ensino sólido e fiel da palavra de Deus, o que acontece é que ela cai diante das novidades que aparecem no mercado religioso e como há novidades. Todos os dias nós vemos uma novidade e nós precisamos ser cristãos zelosos, analisar a palavra Lá em Mateus 4, 4, diz que o homem não vive só de pão, mas ele vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Para obter esse alimento, então, nós temos que estudar a Bíblia. Isso é fato, né? Participar das reuniões da igreja. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lá em Hebreus 5, os cristãos foram repreendidos porque eles não estavam crescendo como deviam. Lá em Atos 17, 11, os crentes de Bereia, da região de Bereia, eles foram capazes de determinar se se aquilo que estava sendo pregado para eles, ensinado, era a verdade ou não. E para isso, para saber isso, eles precisavam de um alimento regular, eles eram fundamentados na palavra do Senhor. Também devemos, outro ponto né, importante, outra verdade importante, ter tempo e paciência, porque o crescimento é um processo. Ele é desenvolvimento ao longo do tempo. Nós não podemos esperar alcançar o nosso objetivo, o nosso crescimento do dia para a noite. Ninguém deita criança e acorda adolescente no outro dia. Ninguém deita adolescente e acorda adulto no outro dia. Há uma fase, há fases para que a gente possa ir vencendo essas fases. Então, da mesma forma, que acontece no plano físico, no plano espiritual, as pessoas também não amadurecem do dia para a noite, não é uma simples leitura, ah, eu li a Bíblia toda, pronto, amadureci, não, é um processo e nós precisamos estar dispostos a gastar tempo, a ter paciência, a desenvolver as nossas habilidades e lembrar Que as pessoas, elas não ficam maduras do dia para a noite Muitas vezes a gente vê um cristão, uma pessoa se converter dentro da igreja E os outros ficarem, que são mais maduros, ficarem apontando para ela E exigindo dela uma maturidade que ela ainda não tem condições de demonstrar Porque ela ainda não passou pelas etapas, pelos processos todos que que ela deveria passar então, nós não podemos desanimar diante dos erros, nem das repreensões dos outros. Porque as crianças, por exemplo, elas cometem muitos erros. E quantas vezes uma criança cai antes de aprender a andar? Não é? Quantas contusões, quantos arranhões ela tem para até que chegue a esse aprendizado do caminhar? É ela passa por aquele processo, é é interessante, que ela não sabe segurar um copo ainda, toda vez que ela pega num copo ela entorna, ela vai levar a comida com a a colher na boca, ela deixa as coisas cair, quando ele já está maior e começa a aprender a andar de bicicleta, ele não sobe na bicicleta a primeira vez e já aprende não, não é? Ele toma muitos tombos, ele rala o joelho, mas vai colecionando vitórias e aprendizado durante a vida. E para isso os pais estão sempre acompanhando, corrigindo né, e repreendendo naquilo que precisa ser repreendido. E nós vemos na Bíblia algumas pessoas, alguns personagens que cometeram erros e tiveram que ser repreendidos até alcançar um processo maior de maturidade, por exemplo, Moisés, quando Deus chama ele para livrar Israel da escravidão, ele oferece desculpas, ele começa a dar desculpas a Deus, Davi cometeu adultério com Batseba, foi repreendido pelo profeta Natã. Pedro negou Jesus três vezes, Paulo perseguia os cristãos antes de se converter, Tomé Era um servo de Deus, andou com Jesus Mas ele duvidou da ressurreição de Jesus No entanto, quando a gente lê a Bíblia Todos eles, cada um deles, eles são lembrados como servos do Senhor Maiores servos do Senhor Grandes servos não são pessoas, não são aqueles que vivem sem nunca pecar Que não cometem erros Mas são pessoas que aprendem com seus erros E passam a servir a Deus cada dia com mais fidelidade Judas traiu Jesus e é lembrado aqui na palavra como um traidor Por quê? Porque ele não se arrependeu Pedro negou Jesus três vezes e é lembrado aqui na palavra como um grande apóstolo Qual que é a diferença? Quando Judas trai Jesus, ele vai, não se arrepende e se enforca E Pedro, quando ele traz Jesus, depois de negar Jesus, ele se arrepende, passa a trabalhar na pregação do evangelho. Então, o segredo para tudo está no recomeço. Como você recomeça depois de um erro, depois de uma queda, depois de uma repreensão, depois de um puxão de orelha. Aí está o verdadeiro segredo. E Nós vamos ver agora alguns níveis de maturidade. Queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em 1 João 2, capítulo 12, 14. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós somos, é, ela nos chama de família de Deus, nós somos a família de Deus. E quando nos, nos chama por família de Deus, isso não é por acaso, não, porque em toda família tem gente adulta, tem gente jovem, tem gente matura, tem gente imatura, não é? Isso também ocorre na família de Deus. Não só na nossa família, lá na nossa casa não Mas na família de Deus, tem gente de tudo quanto é jeito E a maturidade, ela vai desenvolver três estágios Como estão escritos aí em 1 João 2, 12 a 14 Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo meu nome vós Vos são perdoados os pecados Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o pai Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o um princípio Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós E já venceste o maligno Com certeza, quando João estava se referindo aqui aos filhinhos Aos jovens e aos pais Ele não estava se referindo à idade cronológica Porque senão ele não teria dito assim Vos são perdoados os pecados Quando ele estava falando para as crianças Quando ele estava falando para aqueles que eram os filhinhos Então aqui está se tratando de três estágios De três fases do desenvolvimento espiritual dos crentes A primeira fase são os filhinhos, né? que é uma maneira carinhosa, que eu creio que Paulo achou para se dirigir àqueles que eram os novos convertidos, que tinham acabado de nascer na fé. E ele usa também a palavra meninos para se referir a esses crentes novos, porque ele diz assim, é, Pedro né, usa assim, desejar ardentemente como meninos o leite para que vocês é, para que vá descrescendo E João destaca aqui a importância do conhecimento de Deus E a certeza de que os pecados foram perdoados através de Jesus Filhinho, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados pecados não é? Então filhinhos, permaneceis nele Está lá em 1 João 2:28 Permanecei no Senhor os filhos, é, os pais, né, é, aliás, os jovens, eu coloquei aqui, né, são aqueles que já passaram para um outro tipo de alimento, que já estão mais firmes, que já têm mais força, porque é falada isso, eu estou escrevendo porque vocês são fortes. E essa juventude aqui, meus irmãos, não está falando de... De gente até determinada idade, não está falando de idade cronológica Porque tem muita gente que tem idade avançada, mas é jovem Na sua força espiritual, na sua força de trabalho, na sua força mental, na sua força emocional Está se referindo aqui à força de trabalho Eu vos escrevi porque vocês são fortes, vocês têm força para enfrentar o maligno. E os pais que são uma terceira terceira fase, ele fala, eu escrevo para vocês porque vocês já conhecem aqueles que são desde o princípio. Os pais são aqueles crentes que servem de referência para aqueles que são jovens. São aqueles que João não usa aqui a expressão velhos, né? velhos eu vos escrevo, ele usa pais, porque fala de firmeza espiritual, fala de experiência na fé, vai falar aqui de gente idônea, de gente madura, de gente sábia, de gente que gera filhos, quer dizer que ganha almas para o Senhor Jesus e que cuida dessas almas, então em que fase você está, né? na fase dos filhinhos? No nível dos jovens ou no nível dos pais? Já cuidando de outros, gerando filhos, né? maduro, idôneo, com sabedoria, que você possa pensar nisso nesta noite. Nós vamos ver aqui algumas evidências da maturidade. Como é que a gente percebe algumas coisas? Nós vemos que as pessoas maduras têm um senso de responsabilidade. Elas, é, a palavra de Deus nos diz lá em 1 Reis 2:1 a 3, que aproximando-se o dia da morte de Davi, ele deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Meu filho, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e se homem. Quando ele fala isso com Salomão, ele transmite para ele um senso de responsabilidade, porque ser homem é ser responsável, é responder pelos seus atos, diante do tribunal, primeiro da sua consciência e diante de Deus. Flexibilidade, por que uma pessoa madura ela é flexível? Porque pessoas maduras, elas estão abertas para as mudanças que são necessárias. Muitos líderes, muitos empresários Muitas organizações elas, elas vão à falência Elas fracassam Porque é, é muito rígido Com aquilo que pensam e, e com no jeito de lidar com a situação delicada Tem coisas que a gente não pode negociar Realmente Mas tem coisas que a gente pode flexibilizar Isso é sinal de maturidade. Também tolerância ou capacidade de suportar o desconforto e a inconveniência. Então, o o conforto é um dos mais sutis inimigos do crescimento espiritual e do sucesso da vida de uma pessoa. Aqueles atletas que chegam no mais alto pódio né, das Olimpíadas, eles são aqueles que mais suportam os desconfortos e as inconveniências da vida. Ninguém atinge uma estatura moral dos heróis se ele não colocar o dever acima de tudo. Então, nós precisamos pedir a Deus isso. Tolerância, capacidade de suportar o desconforto, os obstáculos, as inconveniências que a vida nos oferece. E, por último, a capacidade de trabalhar por objetivos que não vão resultar em uma recompensa imediata. Porque tem pessoas que só pensam no aqui e no agora. Ah, isso vai ser útil para mim agora? Vai trazer algum benefício para mim? Estou dentro. Se não, ah, é para daqui a alguns anos? É para o futuro? Estou fora. Então, o homem, ele demonstra realmente uma verdadeira maturidade quando ele dispõe a trabalhar por um ideal, sem buscar uma recompensa e um prazer imediato. Porque, na verdade, algumas coisas que nós fazemos, eles vão trazer recompensas para a gente aonde? Lá no futuro, né? ou então lá na glória. Não é assim? Louvado seja Deus por isso. E eu convido, conclamo você nessa noite, meu irmão, a buscar essa maturidade espiritual, a deixar o leite. né? Você que é um novo convertido... Você pode adquirir, passar dessa fase lendo a palavra, orando, buscando ao Senhor Você que está aí na fase da juventude, você quer passar para a fase de paz Vai correr atrás disso, vai se esforçar E você que ainda é pai, vai trabalhar para ser irrepreensível Para não encontrar nada que possa comprometer a sua vida espiritual com o Senhor. Vamos nos colocar de pé? E eu queria convidar você a orar nessa noite buscar essa maturidade, falar com o Senhor. Meu Deus, eu quero andar diferente desse mundo. Eu quero produzir pensamentos úteis edificantes. Eu quero me despojar do velho, velho homem. Eu não quero perder de vista o modelo que é Cristo. Eu quero aprender a cuidar da minha língua. Não é? Eu quero não entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu quero livrar-me daqueles pensamentos que são prejudiciais à minha alma. Eu quero rejeitar a prática do mal. Eu quero exercitar as virtudes de uma vida espiritual. Eu quero aprender a liberar perdão. Eu quero crescer, Senhor, espiritualmente. Eu quero estar mais próximo do Senhor em todo o tempo. Deus, nós louvamos o Teu nome e pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê, nos ajude nesse processo de crescimento. Então, há uma parte que o Senhor faz, mas outra é nossa. Primeiro nós devemos desejar isso ardentemente como cristãos, como servos do Senhor. Nós queremos esse crescimento, essa maturidade espiritual. Queremos, ó Deus, essa resiliência diante dos problemas, Das intempéries da vida, das circunstâncias adversas, diante daquilo que não tem tem nada para fazer, porque não pode ser mudado. E nós pedimos que o Senhor traga paciência, nos ajude a entender o tempo, o processo de desenvolvimento dessa coisa em nós. E trabalhar para isso ardentemente, buscando esse crescimento espiritual a cada dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.